0: Hallo, ich bin Pia Brandt. Seit Jahren beschäftige ich mich mit allen Themen rund um die Schule. Dabei kommt ein Thema immer wieder auf. Pubertät. In meinem Flügel-Podcast möchte ich mit ein paar Vorurteilen aufräumen und Licht ins Dunkle bringen. Familien und Pubertät. Ein Schlichtungsversuch. Hallo Susanne, schön, dass du da bist. Ja, hallo.
1: Ich freue mich auch, dass du mich eingeladen hast.
0: Ja, ich habe Susanne eingeladen weil sie sich mit dem Thema Growth Mindset beschäftigt, viel auch im Arbeitskontext. Aber ich sehe da ganz viele Parallelen, beziehungsweise finde da ganz viele spannende Anknüpfungspunkte auch für den Alltag, für den Familienalltag und vor allem auch für den Alltag mit jugendlichen Kindern, die man zu Hause hat. Genau, ich erzähle einfach mal, was du bisher gemacht hast und du kannst uns dann vielleicht noch mal näher berichten, wie du zum Thema Growth Mindset gekommen bist. Ähm, Susanne hat äh, nach ihrem BWL-Studium 30 Jahre beim gleichen Konzern gearbeitet und hat sich dort aber immer weiter fortgebildet und auch einige Stationen durchlaufen. Also angefangen mit dem Controlling, äh, dann zur Kommunikation. Ähm, und äh, du unterbrichst mich, wenn ich, wenn ich was Falsches erzähle, aber dann hast du deine mhm. Ausbildung zum ähm, systemischen Coach gemacht und ähm, konntest deine neuen Fähigkeiten dann auch gleich mit in den Konzern nehmen ähm, und da als Trainerin und auch als Coach arbeiten. Mhm. Ähm, danach warst du ein Jahr als Change Consultant ähm, weiterhin im Konzern äh, und zum Schluss warst du noch ein Jahr in der Personalentwicklung und ich betone das so zum Schluss ähm, Hast dort Lernkonzepte äh, zum Thema positive Psychologie sowohl entwickelt als auch durchgeführt und hast dann äh, die Chance genutzt und bist in den engagierten Ruhestand zu, äh, gegangen. Äh, das war letztes Jahr. Und äh, seitdem gehst du deinem großen Traum nach und schreibst dein erstes Buch. Richtig?
1: Ja, so bist es.
0: Genau, ein ziemlich beeindruckender Lebenslauf. Und äh, was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, dass du. Äh, Passionierte Fachbuchleserin bist und äh, ja. dich also immer, immer zwischendurch weiterbildest. Ähm, genau. Und ja, wie bist du dann zum Thema Growth Mindset gekommen? Oder wann bist du vielleicht das erste Mal damit in Berührung gekommen?
1: Ja, tatsächlich in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, ist äh, ein, ein großer Manager mit der Idee in den Konzern gekommen und hat sich überlegt, dass ähm, das große Mindset etwas ist, äh, was ja zum einen erlernbar ist. Das ist ja etwas, worauf ähm, ja so ein bisschen, worauf legen wir unseren Fokus? Ist es eher auf unsere Stärken oder auf unsere Schwächen? Äh, sind wir äh, davon überzeugt, dass wir etwas erreichen können, oder glauben wir, äh, dass wir etwas nicht in der Hand haben? Also verlassen wir uns eher auf andere? Und seine Idee war, ähm, das Konzept den Leuten näher zu bringen, um dann sozusagen so eine eigene, ja, mehr in so eine eigene Handlungs, ähm, äh, Handlungsweise zu kommen, beziehungsweise eben selbstbestimmter und äh, selbstwirksamer zu werden. Mhm. Ähm, das heißt also wirklich, die Leute zu motivieren, ja den Verstand eben auch tatsächlich nicht an der Tür abzugeben, sondern durchgängig zu nutzen und ähm, ja, wo Lösungen sind, eben auch Lösungen vorzuschlagen. Weil häufig ist es ja so, dass ähm, dass, dass Mitarbeiter ähm, darauf warten, gesagt zu bekommen, was man so machen soll. und Dann wird das gemacht. Ich meine, da gibt es natürlich immer Unterschiede. Es gibt nämlich Leute, die haben von Natur aus eher ein Growth Mindset und es gibt Leute, die haben von Natur aus tendenziell eher ein Fixed Mindset. Aber da kommen wir ja vielleicht auch im Laufe des Gesprächs noch drauf, was das so auf sich hat.
0: Genau. Also, ich, wollt, äh, hm? ähm, ich glaube, dass viele mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen können, sodass wir vielleicht nochmal einmal vorgreifen und du so in kurzen Punkten mal sagst, okay, wa, was ist das eigentlich, das Growth Mindset, beziehungsweise auch sowas wie ähm, äh, was ist sozusagen der Gegenspieler oder <lacht> irgendwas. Ähm, genau, was drückt ja. das Growth mindset aus?
1: Ja, also es geht einmal so mit den grundsätzlichen Glaubenssätzen los, während also ein jemand, der mit einem Fixed-Mindset unterwegs ist, der glaubt, dass die Fähigkeiten, die man so hat, angeboren sind und man kann das eigentlich nicht lernen und wachsen. Also Sie glauben, wie jemand, der ein Fixed-Mindset hat, ich bin mit einem gewissen Talent auf die Welt gekommen und wenn ich etwas nicht kann, dann werde ich es auch nicht lernen können. Während jemand mit einem Growth Mindset äh, davon ausgeht, dass man Fähigkeiten und Talente ausbauen kann und lernen kann und ähm, man eben wachsen kann. Das ist so einmal der Fokus des, der, der Glaubenssätze, der Glaubenssätze. Und dann ist auch noch ein großer Unterschied, ähm, beim Fixed Mindset fokussiert man sich eher auf, mh, ja, die Ergebnisse. Und das Wichtigste, was äh, ein Fixed Mindset im Kopf hat, ist, er will auf gar keinen Fall schlecht dastehen. Also ganz wichtig mhm. ist, dass eben was Tolles bei rauskommt. Und wenn, ähm, wenn er befürchtet, oh, das kann ich nicht so gut, dann steigt er vielleicht schon an einer Stelle aus, wo er, obwohl er es noch gar nicht richtig angefangen hat, so nach dem Motto: Ich kann das nicht, ich will mich nicht blamieren, da fange ich gar nicht erst mit an. Okay. Während mhm. jemand, der ein Growth Mindset hat, der glaubt daran, dass man eben im Prozess einfach immer besser wird. Also ich fange klein an, lerne was hole mir eine blutige Nase, stehe wieder auf und lerne weiter. und ähm, äh, also Der hat auch Spaß am Prozess des des, des Lernens und am, am Prozess des Besserwerdens.
0: Mhm. Und jetzt gibt es noch von Natur welche, die eher zum Fixed Mindset oder Gross Mindset äh, tendieren oder ist es schon ähm, die Atmosphäre, in der man so aufwächst? Äh, was sagt man dazu? Also
1: also ich denke, es ist, gibt also beides. Man hat so eine gewisse Grundveranlagung, genauso wie man eher pessimistisch oder eher optimistisch von seiner grundsätzlichen Veranlagung her ähm, ausgestattet ist. Nichtsdestotrotz auch Optimismus kann man lernen. Ähm, ist es auch hier beim beim Growth Mindset und Fixed Mindset, wenn man erstmal verstanden hat, worum es geht und worauf ich mich fokussiere, ähm, kann ich eben meine Grundhaltung auch ändern. Aber nichtsdestotrotz, also man ist erstmal mit einer gewissen Grundausstattung ausgestattet, dann prägt einen natürlich auch das Umfeld, also worauf liegt eben auch das Umfeld ähm, äh, Wert oder ja, was wird sozusagen gelobt, wird das Ergebnis gelobt oder wird die Anstrengung auf dem Weg gelobt. Das macht schon mal einen großen Unterschied, ob jemand... Ähm, eben auch die Anstrengung, die eben damit verbunden ist, ein Ergebnis zu erreichen, äh, ob die gewertschätzt wird oder nicht. Mhm. Und dabei ist es unabhängig, was da am Ende bei rauskommt. Also ähm, jemand, äh, der eben in einem Schulfach äh, ein Einserkandidat ist und ohne große Mühe äh, da seine Ergebnisse erreicht, das ist toll. Äh, ja, also... Natürlich nicht schmälern, aber jemand, der halt vielleicht eine drei erreicht und da wahnsinnig viel gearbeitet hat und ähm, viel Freizeit und viel, viel Grips reingestellt hat, also viel, viel mehr Mühe hatte, also der Wert des Ergebnisses, also je nachdem, wie das ähm, gewürdigt wird sozusagen, das macht einen großen Unterschied.
0: Okay, das heißt... Ähm wenn wir jetzt auf die Eltern gucken oder auf den Manager, der jetzt reinkam in den Konzern oder das mit reingebracht mhm. hat, ähm, dann würde man wirklich sagen, ähm, oder den Eltern raten, sozusagen äh, äh, darauf zu nicht unbedingt immer die Ergebnisse zu loben, sondern wirklich zu sagen, äh, wow, das hast du toll geübt, äh, das ist schon so und so viel besser. Also eher wirklich den Prozess von äh, Punkt äh, gestern zu heute oder letzte Woche zu äh, zu heute ähm, zu loben und wirklich da den Prozess rauszustellen? Oder ähm, wie kann man jetzt als, als Elternteil das äh, unterstützen?
1: Ja, genau. Also ähm, äh, wenn ich wirklich die Anstrengung, die jemand unternimmt, würdige und wertschätze, das macht den großen Unterschied. Weil... Ähm, wie gesagt, der, derjenige, der ohne großen großen Aufwand etwas erreicht, das ist toll. Der hat vielleicht den Intellekt, der ist in einem, in einem, äh, in einem Umfeld, wo das ihm gut gelingt ähm, und ähm, ist alles super. Ja, also in, Er passt genau in dieses System rein. Das Problem bei so einem mhm. Einzelkandidaten ist, ähm, wenn der dann die Schule wechselt und in ein anderes äh, System kommt und plötzlich absackt, was passiert dann? Ja, wenn, nie gelernt hat, wenn er nie gelernt hat, dass eben mit Anstrengung man weiterkommt, dann sagt er, okay, dann kann ich es nicht, dann, dann lerne ich es auch nicht. Also das ist das Problem beim Fixed Mindset. Jetzt plötzlich bin ich in einem Umfeld, wo es mir nicht mehr so einfach gelingt, Leistungen zu erreichen, die eben jetzt so allgemein zum Beispiel benotet werden. Ähm, wie gehe ich dann damit um? Der mit einem Gross-Mindset sagt, okay, wo, woran kann es liegen? Äh, was muss ich verändern? Welche Anstrengungen kann ich unternehmen? Und wird dann Zug um Zug wieder besser? Während derjenige mit einem Fix-Mindset vielleicht sagt, pff, kann ich nicht. Fertig. Mhm. Strengt sich auch ja, nicht mehr an. Der hat eben keine... Anstrengung auch nie gelernt. Also, dass man mhm. mit Anstrengung etwas erreicht.
0: Mhm. Ja, und auch noch nie dieses Erfolgserlebnis von ich konnte was nicht und konnte das aber lernen erfahren. So, ne? Also, ja, ähm,
1: ja genau.
0: Dieses Erfolgserlebnis oder dieses Gefühl dahinter dann auch. Also nicht nur, äh, äh, dass man es vielleicht gar nicht anfängt, sondern eben mit welchem Gefühl, äh, äh, wie fühlt sich das an, wenn man was erreicht hat, von dem man dachte, man kann das nicht. Ne? Und dass man das auch vielleicht nochmal mhm. rausstellt dann. Mhm. ja ähm, was konntest du dann äh, im Arbeitsalltag so beobachten? Also konnte man das wirklich sehen, äh, wer sich da irgendwie vielleicht die Glaubenssätze angenommen hat? Oder äh, konnte man da irgendwie äh, schon einen Unterschied beobachten in dein, bei deinen Kollegen oder bei dir vielleicht? Ähm, hast du da.
1: Ähm. Ja, tatsächlich. Also ich habe für mich äh, auch so ein Beispiel. Also mh, ich für mich, äh, ich bin so ein bekennender Sportmuffel und ähm, äh, habe immer für mich gesagt, ja, ich, ich kann das nicht. Also ich habe angefangen zu joggen, äh, habe dann Knieschmerzen gekriegt, Hüftschmerzen gekriegt, habe es wieder aufgehört. Äh, habe dann das Nächste angefangen, hat dann äh, auch wieder nicht geklappt und bin dann letztendlich... Äh, zu einer Sportart gekommen, die mir offensichtlich mehr entspricht. Das ist nämlich das Yoga äh, mhm. und habe mich da ähm, eben ja, äh, so ein bisschen reingefunden. Und auch da war es anfangs so, weil ich da nämlich mit diesem Mindset reingegangen bin, ich kann das nicht, ähm, mhm. fand ich es eben auch ganz schwierig, ähm, ja mit, äh, mit der äh, vermeintlichen Kritik der Lehrer umzugehen. Also da habe ich also man immer der, der mir eigentlich was Gutes tun wollte, weil er hat da was gesehen, was noch nicht ganz in Ordnung war, hat mir ein Feedback gegeben äh, und mich adjusted, wie es so schön heißt im Yoga. Und ich fand das doof, weil ich mhm. irgendwie mich dann nicht. Du hast dich angegriffen gesehen. gefühlt oder? Ich habe mich angegriffen mhm. gefühlt. Genau, ich fand das erstmal doof <lacht> und habe aber jetzt, äh, nachdem ich auch dieses Konzept verstanden habe, ähm, eben gesagt, okay, das ist ein Feedback, an dem ich wachsen kann. Nur wenn ich weiß was noch nicht ganz in Ordnung ist, dann kann ich mich ja ändern. Also ich brauche mhm. eben auch das Feedback. Das sind dann eben auch so diese, ähm, sagen wir mal, die die Zutaten, die es einfach auch noch braucht. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Also wie geht man mit Kritik um? Wie geht man mit Fehlern um? Wie geht man mit Hindernissen um? Und äh, wie geht man auch mit der Anstrengung um? Das sind nämlich, wie gesagt, auch noch mal so ein paar Zutaten, die es braucht für einen sogenanntes Growth Mindset. Eins ja. davon habe ich wie gesagt gerade schon genannt. Das waren eben die ähm, das Feedback. Also entweder schätze ich es wert und nutze es oder fühle ich mich halt angegriffen und, und nehme es persönlich und finde es überhaupt nicht als hilfreich. Mhm. Ja, und äh, also anfänglich war es halt so, dass ich mich da wirklich tatsächlich angegriffen gefühlt habe und fand das, fand das einfach doof. Ich habe mich da nicht wohl mitgefühlt, aber ich merke, ähm, dass ich jetzt äh, ja zumindest beim Yoga schon mal äh, ein, ein, ein Growth Mindset entwickelt habe und, und das jetzt auch insgesamt auf den Sport betrachte, dass ich mich da jetzt auch weiterentwickeln kann.
0: Mhm. Dass man es nicht nur einmal ausprobiert, sondern... Äh, dann vielleicht auch wahrnimmt, ach, beim zweiten Mal hat jetzt das und das schon besser geklappt oder äh, in dem äh, beim Yoga vielleicht äh, gerade so was denen angeht, das ist ja einfach ein Prozess, ja? Ähm, ja. Dass man da, da kann man natürlich dann auch ganz schön sehen, äh, vorher kam ich nur bis zum Knie und jetzt schon irgendwie bis zur Mitte der Wade oder so, dass man da dann wirklich auch den Prozess äh, für sich den wahrnimmt. Kleinen Fortschritt, ich glaube nämlich, dass das auch ein Problem ist, dass viele, äh, die vielleicht da nicht so darauf geschult sind, darauf zu schauen, vielleicht auch äh, äh, den Prozess gar nicht wahrnehmen. Ja, die ärgern sich dann immer noch, dass es nicht klappt. Dabei, dabei sind sie schon ihrem Ziel viel näher gekommen, als ähm, als sie es vorher waren. Ja, und dass man das auch noch mal äh, bewusst wahrnimmt ja. und bewusst, äh, bewusst macht auch. Also,
1: also wenn du gerade Vergleiche ansprichst, dann ist es äh, ist es ja auch oft noch so, das möchte ich vielleicht auch noch erwähnen, ähm, mit wem ver wem oder was vergleiche ich mich? Vergleiche ich mich mit, also jetzt wenn ich nochmal auf das Yoga gehe, vergleiche mhm. ich mich mit jemandem, der das schon, was was ich, zehn Jahre gemacht hat und neben mir auf der Matte liegt und so elastisch ist wie Elastic Girl? <lacht> oder ja. vergleiche ich mich mit mir von vor drei Jahren? Mhm. Ja, also, dass und das ich einfach, macht mein, das macht dann Spaß, genau, also, dass ich einfach meinen Prozess <lacht> und meinen, äh, ja, mein, mein, äh, meinen Fortschritt, ähm, da eben auch würdige und mich nicht mit jemandem vergleiche, der vielleicht sowieso eine andere Veranlagung hat, äh, vielleicht auch immer Sport geliebt hat, Krafttraining gemacht hat und so weiter. Ähm, mhm. Das ist ja überhaupt nicht der, mit dem ich mich messen sollte überhaupt. Und beim Yoga heißt es sowieso, man bleibt immer auf seiner eigenen Matte.
0: Ja, auch wenn genau aus, der, aus dem Bereich kommt, ne? Also, ja, ähm, genau. Dass man sich eben nicht anfängt, mit anderen zu vergleichen. Ja. Vergleich macht unglücklich. Wer ja. vergleicht, verliert, genau. Genau. Ähm, welche Zutaten gibt es noch? Du hast gerade angesprochen. Fehler? Ja, also einmal, wie gesagt, das Feedback, da hatten wir
1: gerade schon von gesprochen. Und was ich vorhin auch schon so ein bisschen angeschnitten habe, ist, wie geht man mit der Anstrengung um, die man investiert. Ja. Ähm, wenn wir nochmal von dem Einzelkandidaten ausgehen, dem es einfach alles so zufliegt, der denkt, dass Anstrengung überhaupt nicht notwendig ist und ähm, auch nicht hilfreich ist. Also entweder mhm. ich kann es oder ich kann es nicht. Und ähm, der glaubt eben auch nicht, äh, dass man eben mit Anstrengung etwas erreichen kann, weil eben von seinem Mindset her äh, er davon ausgeht, dass es eben, äh, dass, dass Fähigkeiten angeboren sind und wenn ich die nicht, also wenn sie mir wenn mir etwas nicht zufliegt, dann kann ich es auch nicht lernen und dann glaubt derjenige mit einem Fixed Mindset auch nicht, ähm, dass es was bringt, sich hinzusetzen und ähm, zu üben. Mhm. Und bei einem äh, Growth Mindset, ähm, da wird diese Anstrengung eben durchaus gewürdigt und wird eben auch als sinnvoll erachtet. Und der, der glaubt eben auch, dass das zu Wachstum führt. Also wenn wir mhm. nochmal auf das Yoga zurückkommen, ähm, der Einserkandidat, der glaubt halt, wenn ich nicht sofort mit den Händen auf den Boden komme bei der Vor Vorwärtsfolge, dann ist Yoga nichts für mich. Mhm. Ja, Oder wenn ich nicht sofort den Handstand kann, dann ist das nichts. Während derjenige mit einem äh, Growth-Mindset eben äh, sieht, okay, ich weiß, äh, wenn ich das äh, regelmäßig übe, werde ich, wie du vorhin gesagt hast, vom, vom Knie zur Wade vielleicht zum Fuß kommen und dann zum Boden kommen bei der Vorwärtsbeuge und es macht absoluten Sinn, sich anzustrengen und es, äh, es wird mich weiterbringen.
0: Mhm.
1: Das wäre jetzt nochmal so dieser diese, ja, diese Einflussgröße, wie gehe ich mit meinem Einsatz, wie gehe ich mit meiner Arbeit, meinem Prozess um. Mhm. Eine weitere ist noch, äh, wie gehe ich mit Hindernissen um. Also auf mhm. meinem Weg äh, tauchen ja immer mal wieder Hindernisse auf. Ähm, ähm, äh, das, äh, der der mit dem Growth denkt, okay, ein Hindernis ist dazu da, um überwunden zu werden. Ja, also gehe ich gehe ich geradeaus drüber, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, dem macht das Spaß, einen Weg zu finden. Ja, also er ähm, ja er liebt die Challenge daran, er liebt die Herausforderung und ähm, lässt nichts unversucht, um an diesem Hindernis vorbeizukommen. Holt sich vielleicht okay. auch Hilfe, wie auch immer. Also er, er sucht nach einer Lösung, wie er eben dieses Hindernis überwältigen kann. Das ist so ein bisschen wie äh, ja, so, so eine Knobelei, eine Knobelei. Also mancher liebt das Knobeln oder Rätseln und manche geben da direkt auf. Daran kann man es vielleicht auch nochmal gut äh, schildern. Ja, also habe ich eher mhm. ein Fixed-Mindset, also ich kriege eine, eine Knobelei irgendwie so ein Geschicklichkeitsspiel oder was auch immer und der eine guckt drauf und sagt, kann ich nicht und probiert es auch erst gar nicht, mhm. während der andere dann einfach stundenlang, bis er es rausgefunden hat, äh, dranbleibt. Das heißt also, jemand mit einem Fixed-Mindset würde es solche Hindernisse eher zu vermeiden suchen und würde es eher als Gefahr und als Angriff werten. Okay. Also wenn, ja, also dass man dann ähm, ja, sich vielleicht angegriffen fühlt oder eben jedes Hindernis als ja auch gefährlich für seine Persönlichkeit wertet.
0: Mhm, weil dann das Ergebnis am Ende vielleicht nicht so gut ist. Ja, weil wie gesagt, das e Wichtigste e Ergebnis...
1: ist ja für jemanden mit einem Fixed Mindset das Gesicht nicht zu verlieren. Mhm. Und wenn man jetzt dann auf sein Hindernis stößt und dann vielleicht auch noch schlecht dastehen kann. Oh, das ist das ist was was für ein Fixed Mindset wirklich zu vermeiden gilt.
0: Okay. Und ähm, jetzt hast du äh, gerade gesagt, ähm, holt sich vielleicht auch Hilfe. Das heißt, ähm, in dem Growth Mindset ist es schon auch erlaubt, sage ich jetzt mal, ähm, nach Hilfe zu fragen. Also das äh, oder ist sogar so gedacht sozusagen. Also wenn man jetzt ein ähm, Growth Mindset hat. Versucht man eben alle Wege und da gehört dann auch dazu: Wer könnte mir vielleicht da helfen? Oder? Ähm, ja, genau,
1: genau. Oder, also äh, ja, also man, man äh, sucht sich dann vielleicht nach nach jemandem, der der mir eben auch das Feedback geben kann. Darum haben wir ja gerade schon mal drüber gesprochen. Mhm. Ähm, vielleicht äh, jemand, der der guckt sich jemanden an, der das vielleicht schon geschafft hat und hat überlegt, sich wer der das gemacht, was kann ich tun, damit mir das auch gelingt. Also der sucht nach Möglichkeiten für Lösungen auf allen Wegen. Das kann natürlich, also, also er muss das nicht allein, in sich selber, genau, der muss das nicht mhm. alleine schaffen, äh, äh, sondern ähm, mit, nutzt alle Möglichkeiten.
0: Okay, mhm. Okay. Das war die Zutat Hindernisse. Und welche, welche Fehler? Ja, also, die letzte, hast du
1: genau, die letzte Zutat ist noch, wie, wie gehe ich mit, mit Fehlern um? Mhm. Und da können wir uns vorstellen, wenn es darum geht, das Gesicht nicht zu verlieren, der mit dem fixten Meißen hasst Fehler. Mhm. Also, er, also wenn ihm Fehler passieren, das findet er wirklich richtig, richtig schlimm, wird dadurch sehr entmutigt und versucht, die unter allen Umständen zu vermeiden. Und unter allen Umständen heißt eben auch, etwas gar nicht erst zu versuchen. Mhm.
0: Okay das heißt dann mache ich es lieber nicht bevor mir was was schief geht
1: genau genau mhm. ja also das kann also so weit führen dass man dann wirklich auch ja, in so eine Sackgasse gerät weil ja man je nachdem also man man muss vielleicht auch noch so sagen man ist nicht in allen Situationen und in allen Lebensbereichen entweder das eine oder das andere es gibt immer auch Mischformen mhm. das sollte man vielleicht auch noch mal erwähnen. Also dem einen liegt der Sport, der kann aber dafür Mathe nicht. Äh, ja, und also der eine hat halt die Blockade, sage ich mal, ähm, beim Thema Mathe und der andere hat sie beim Sport.
0: Mhm. Das war jetzt auch eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Also mhm. äh, kann man in verschiedenen Bereichen ein verschiedenes Mindset haben? Aber das, was du Absolut. jetzt ja beantwortet, Absolut, äh, kann man? Und dann eher gucken, okay, was, wie reagiere ich denn in dem einen Bereich vielleicht? Also jetzt gerade als Erwachsener kann man das für sich selber vielleicht gucken und wie kann ich das auf einen anderen Bereich übertragen? Also das, was ich schon in den Bereichen, die mir vielleicht liegen, oder ähm, so wie kann ich da was in den anderen Bereich vielleicht mitnehmen oder was mache ich da anders.
1: Ja, das kann man, kann man machen, wenn man es bewusst hat. Also mhm. ähm, wie, wie bei allen Veränderungen, die es, die es so an die man so angeht, man, man muss es sich einfach erstmal bewusst gemacht haben, um um zu wissen, wo hake ich denn? Ja.
0: Mhm. Mhm. Okay. Weil, also, also oft ist es ja
1: so, äh, dass äh, dass äh, ich bin zum Beispiel im Sport. Äh, äh, jemand der dem, dem alles gut zufliegt dann denke ich da überhaupt nicht drüber nach dass das für jemand anders eine Anstrengung sein könnte und dann mhm. wirklich für mich etwas was mir so leicht fällt dafür zu übertragen dass, dass, dass ich das was mir hier so leicht fällt dass ich das übertragen kann auf etwas was mir schwerer fällt ja das ist erstmal so eine Denkleistung die muss man ja auch erst immer hinkriegen und wenn mir mhm. etwas leicht fällt, das, also was was mache ich denn da genau? Ähm, und, ja, wie kann ich das dann eben auf etwas übertragen, was mir nicht so leicht fällt? Das ist nicht so einfach.
0: Mhm. Und äh, ich glaube, gerade bei Sportlern sieht man das dann auch, äh, wenn die eine Verletzung haben, wie gehe ich danach damit um? Ja, Die sind dann erstmal schlechter und da merkt man dann, der eine gibt dann vielleicht auf und der andere weiß schon, der mit dem Growth Mindset weiß eben, okay, was muss ich denn jetzt tun, um auf meinen alten Leistungsstandard wieder, ähm, wieder zu kommen? Hm, also,
1: ja, und hm. da hängt eben auch tatsächlich davon ab, mit wem umgebe ich mich? Sind das Leute, die, Leute, die sagen, so, oh, das ist eine Verletzung, das wird nie wieder? Mhm. Oder bin ich mit Leuten zusammen, hey, wenn du das und das machst, das äh, kannst du deine Leistung wieder erreichen? ja und mhm. Man hat ja wirklich schon Beispiele gesehen, wo man denkt, oh, wie kann das sein? Ach, das also bei wichtig, so einer ne? Verletzung, mhm. wie kann man da wieder in dieser Spitze mit äh, mit trainieren? Ähm, ja, und, und anderen gelingt es nicht. Das ist tatsächlich eine Mindset-Geschichte. Glaube ich daran oder glaube ich nicht daran?
0: Mhm. Mhm. Jetzt fällt mir da gerade die Surferin ein, der da, der Arm abgebissen wurde, ja, und die mhm. ja wirklich. Von Tag eins quasi, oder als sie dann wieder auf das Brett wollte und wirklich alles dafür getan hat, wo dann andere wirklich auch gedacht haben, das, das kann nicht werden. Und die war aber völlig überzeugt, wenn sie genug trainiert, ja, dann, dass sie das wieder schafft hat das mhm. ja auch geschafft. Das ist vielleicht ein schönes Beispiel dafür, wenn man eben diese, daran glaubt, dass man selber fähig ist, das wieder zu erlernen, ja, wie, wie viel Stärke das mit sich bringt dann
1: ja wie viel wie viel größer ist der Stolz wenn man es wirklich durch durch eigene Kraft und durch eigene Anstrengung geschafft hat etwas was mm. vorher unmöglich gehalten für unmöglich gehalten wurde wenn man das wirklich hinbekommt ähm, ja wie toll ist das ja, wie, wie mm. stolz kann man und das dann sein das macht einen dann
0: auch stärker für für neue Situationen wahrscheinlich ja, also dann äh, ich denke dass wenn man dann einmal in diesem Growth Mindset ist oder es geschafft hat, das für sich so ein bisschen zu verinnerlichen, ähm, lässt einen das auch für neue Situationen ja nochmal viel größer wachsen. Also ähm, weil man eben mit diesem Stolz dann in neue Situationen auch wieder reingeht und ähm, ja, und ein ganz neues Selbstbewusstsein dann auch mitbringt. Ne?
1: Ja, ich glaube auch mit jedem Hindernisse, was man überwunden hat, mit jeder, mit jeder Fähigkeit, die man äh, auch mit viel Mühe erlangt hat, äh, umso selbstbewusst geht man auch vielleicht mit, mit neuen Herausforderungen um. Mhm.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch mal auf die Eltern gehen, die wir hier auch ansprechen wollen, beziehungsweise mhm. auf die ähm, Beziehungen zu den, äh, mit den Eltern und ihren ähm, Kindern, was ist denn jetzt im Bezug auf Growth Mindset eigentlich wichtig? Also im Umgang mit jungen Erwachsenen oder ähm, Pubertären Jugendlichen ähm, oder überhaupt auch im Familienkontext? Was kann man da vielleicht konkret mitnehmen aus dem Growth Mindset?
1: Ja, also ich denke, ähm, was, was Eltern wirklich würdigen können, ist der Fortschritt, den die Jugendlichen von A nach B nehmen. Also, und sei ja noch so klein. Ähm, also, gerade wenn, wenn, wir mit Schülern zu tun haben, die in der Schule äh, Schwierigkeiten haben oder wo die vermeintlichen Noten nicht, äh, den, den, ja, nicht so sind, wie man sich das wünscht oder ist eben kein Einsatzkandidat, äh, obwohl man sich das erhofft hat oder erwünscht hat. Äh, also es geht ja gar nicht so sehr ähm, um jetzt wirklich, also um jetzt wirklich äh, ein erfolgreiches und glückliches Leben zu führen, weil das wünschen wir am Ende unserer, unseren Kindern. Ist die Note nicht so entscheidend, sondern es ist ja wirklich entscheidend, ähm, wie gehe ich äh, mit, mit überhaupt mit Herausforderungen im Leben um und ähm, ist ja gut, wenn ich meinem Kind dabei helfen kann, jedwede ähm, Herausforderung anzunehmen und daran zu arbeiten. Also ich mhm. würde meine Kinder immer, ähm, ja sagen wir mal, ermuntern, äh, an, an Ergebnissen zu arbeiten. Und ich glaube auch, äh, dass es wichtig ist, ähm, dass äh, die Kinder eben für sich das auch wollen. Also dass man mhm. einen Weg findet, ähm, ja, mit den Kindern ähm, ja, so in, in, in Kontakt zu kommen, dass man äh, sagen kann, okay, wofür machst du das? Ja, also, Wofür lernst du hier? Ja, also du lernst, mhm. um Herausforderungen umzugehen und ähm, dich damit auf, auf andere Dinge auch vorzubereiten. Also es geht vielleicht nicht unbedingt um die Schulnote, die am Ende dabei rausgeht, sondern wie gehe ich einfach auch mit diesen Ding um? Wie gehe ich auch mit einer Enttäuschung von einer schlechten Note um? Aber also da können wir uns ja sicher sein, das ist auch für einen Jugendlichen nicht schön, eine Note mit nach Hause zu bringen, von der er weiß, dass das nicht den Erwartungen entspricht der Eltern.
0: Mhm. Mhm. Und da dann eben vom Schimpfen wegzukommen, sondern wirklich eher zu gucken, okay, woran hat es denn gelegen? Ähm, was kann man fürs nächste Mal vielleicht besser machen? Oder ähm, ja, ja aber vielleicht da, da schauen, auch, oder?
1: auch auch eben die Anstrengung, die trotzdem dahinter gelegen hat, auch zu würdigen.
0: Mm.
1: Ja, Also mm. äh, selbst wenn da jetzt eine schlechte Note bei rauskommt, ist, ich habe aber gesehen, der hat jetzt die letzte Woche oder die letzten Wochen wirklich äh, hart gearbeitet und das ist aber jetzt nicht das Ergebnis rausgekommen. Äh, wie gesagt, der Jugendliche ist selbst enttäuscht genug, es hilft dann sicherlich nicht noch ähm, die Enttäuschung der Erwachsenen da drauf zu schütten, sondern dann eher mhm. zu sagen, hey, ich habe gesehen, du hast wahnsinnig viel getan und das nächste Mal wird besser. Ich glaube an dich. Also ich glaube, das ist vielleicht mhm. auch auch so eine Botschaft, die ich, die, ich, ähm, die ich da mitnehme. Also es geht beim Growth Mindset ähm, eben auch wirklich zu sagen, hey, man kann es lernen. Es ist mhm. nicht so, dass wenn du es jetzt nicht kannst, dann wirst du es nie können.
0: Mhm. Und dass man das halt den, Jugendlichen dann quasi als sagen, den Glauben
1: zu vermitteln, dass man es wirklich lernen kann und wachsen kann mhm. und äh, über den, äh, im Prozess eben auch besser werden kann. Also, das ist eine mhm. Momentaufnahme, sondern eine Note.
0: Mhm. Okay. Also, dass, dass man da wirklich von Anfang an die Glaubenssätze ändert oder beziehungsweise die Glaubenssätze von vornherein so, so setzt, dass das eben, äh, ja, gute Noten von äh, Arbeit oder bessere Noten als beim letzten Mal sozusagen davon abhängen, dass, äh, dass man da selber Arbeit reingesteckt hat und nicht mh, ja auch nicht so im externen Suchen vielleicht, sondern wirklich zu gucken, ähm, was kannst du denn jetzt machen, beziehungsweise was hast du auch schon gemacht. Äh?
1: Ja, also genau, also ich, es ist sicherlich beides. Ne? Also einmal wirklich zu gucken, was war jetzt vor vorher, also welchen, welchen, welchen Input oder welches Engagement oder welche Anstrengungen hat der Jugendliche ähm, äh, reingesteckt und das zu würdigen und sei es noch so klein. Also man mhm. muss auch wirklich gucken, wir vergleichen, wie gesagt, den Jugendlichen von vor, vor drei Wochen oder drei Monaten zu heute und nicht zu dem Einsamkandidaten. Mhm. Ja, sondern mhm. wir vergleichen immer, die Entwicklung des Jugendlichen, von, wie gesagt, vor einiger Zeit bis heute. Und das mögen noch so kleine Dinge sein. Ja, also hm. vor der letzten Arbeit hat er nur zwei Nachmittage gearbeitet, aber diesmal hat er fünf Nachmittage gearbeitet. Das zu würdigen und zu sehen und da positiv zu verstärken. Mhm. Das und wäre Egal, etwas ob passiert. die
0: gleiche Note rauskommt oder nicht, ja. Also genau. Genau. Mhm. Okay. Und dass man dafür einfach, ein, ja, ein positives Feedback dann bekommt von den Eltern, die einem ja dann doch auch sehr wichtig sind oder wo das Feedback wichtig ist, was man da bekommt.
1: Ja, weil, die weil ich man ja auch
0: nicht enttäuschen.
1: Genau, genau. Ja, genau. Also ich glaube, man braucht als Erwachsener die Enttäuschung gar nicht auszudrücken. Das ist dem Jugendlichen klar. Mm. Ja, mm. also da braucht man ja gar nichts so zu sagen. Und dann ist es einfach wirklich hilfreicher, wirklich zu gucken, welche Anstrengungen sind unternommen worden und welche kleinen Erfolge haben wir eben auch erreicht
0: okay ja ich glaube das 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 ist schon eine Menge Input wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat ähm, wo man erstmal jetzt äh, ja anfangen kann sich damit äh, da so ein bisschen reinzufuchsen beziehungsweise sich vielleicht auch einfach mal im Alltag zu beobachten wo wo habe ich denn vielleicht ein Gross Mindset und wo bin ich noch ziemlich fixiert in meiner Ansicht mhm. ähm, und äh, gerade als Eltern vielleicht sich einfach mal selber zu beobachten äh, und ähm, dann auch gerade, was, was ich so sehe im, äh, bei mir im Arbeitskontext, ist eben oft, dass die Eltern sich äh, ihre Kinder mit sich vergleichen, also ähm, dass sie dann auch vor den Jugendlichen sagen, ja, ich habe das aber so und so gemacht äh, und äh, habe viel mehr gelernt und habe viel mehr gemacht und so und ähm, der macht nicht so viel. Ich meine, das ist dann auch eben was, was sie dann immer wieder hören, ja, und dass man sich hm. da vielleicht so ein bisschen erstmal selber beobachtet, glaube ich, bevor man das dann mh, auch bei den Jugendlichen anwenden kann, sage ich jetzt mal so. Also dass man, ähm, das wäre jetzt so, glaube ich, für mich der der erste Tipp, dass man sagt, okay, erstmal selber beobachten, wo bin ich denn schon ähm, im Growth Mindset oder äh, bin ich überhaupt schon im Growth Mindset und wo wo noch fixiert und dann zu gucken, okay, wo sind denn meine Ansichten auf mein Kind auch ziemlich fixiert, ähm, beziehungsweise ähm, wo könnte ich die da auch noch fördern, dass die mehr in dieses Growth Mindset kommen, mhm. weil die Ergebnisse, die dann da rauskommen, auch wenn man die dann nicht, in den Vordergrund stellen möchte, aber die sind dann eben dann doch auch meistens in die Richtung äh, zielführend beziehungsweise wenn das Kind total Spaß an der Schule wiederfindet, ähm, sind die Noten eigentlich auch egal, weil dann äh, geht er auch mit Spaß aus der Schule raus ja, und, mhm. äh, und sucht sich dann auch was, ähm, wo wo man noch weiter äh, lernen kann oder äh, äh, wachsen kann. Ne? Ähm, während wenn das schon alles mit so einem Brust behangen ist, äh, ja, geht man da eben nicht so selbstbewusst aus der Schule raus und, ähm, und sucht sich auch nicht so selbstbewusst irgendwas, was einen Spaß macht oder wo man vielleicht noch weiter wachsen kann. Das ist so meine Beobachtung.
1: Ja, mein Wunsch wäre, dass die Schüler aus der Schule kommen und wissen, wie sie lernen können. Ja, also das Lernen zu lernen, und eben auch ähm, zu wissen, dass man, dass ich die Entwicklung halt selbst in der Hand habe und äh, egal wofür ich mich interessiere, ich meine gerade heute, man kann sich ja über alles informieren und weiterentwickeln mhm. und äh, wenn man diesen Spaß daran behält, denke ich, ähm, äh, findet man auch seinen Weg durchs Leben. Und mhm. was eben ganz schädlich ist äh, und eben wirklich ins Fixed Mindset herein erzieht, förmlich ist wenn man sagt das kannst du nicht
0: mhm. und das, also, das kannst du nicht hat ja holen. sowas
1: sagen wir mal ähm, starres äh, äh, ja also dass, mhm. dass man wirklich glaubt dass, äh, dass das, äh, dass das nicht, nicht funktioniert dass man eben äh, immer wieder zu hören bekommt das kannst du nicht das kannst du nicht und dass man darüber dann tatsächlich auch ein fixed mindset entwickelt
0: mhm. Und da auch nochmal von mir aus der Erfahrung als Tipp, ähm, die Kinder hören auch zu, wenn man das seinen Bekannten oder Freunden oder Partner erzählt. Ja, also äh, man muss gar nicht sagen, das kannst du nicht, sondern auch XY kann übrigens absolut nicht. Der äh, der ist total unordentlich. Der ähm, äh, der kann kein Mathe, der kann kein das, äh, also das, dass man einfach äh, sich selber auch klar macht, okay, die Kinder sind oft dabei und auch schon bei kleinen Kindern, aber auch bei den größeren Kindern, ähm, wenn man das dann immer irgendjemandem erzählt, kriegen die das genauso mit und verinnerlichen das auch. Also es geht gar nicht mal darum, dass man das immer zu der Person selber sagt oder zu dem Jugendlichen, sondern eben auch, ähm, dass man so ein bisschen drauf schaut, wie rede ich denn über meinen Sohn oder meine Tochter.
1: Hm? Absolut, und, ja.
0: Ähm, das das finde ich nochmal ganz wichtig, auch für die Eltern das mitzugeben, ähm, dass man sich daraufhin auch so ein bisschen überprüft, ja, was erzähle ich denn ähm, äh, über mein Kind anderen, ja, das nehmen die auch total als Glaubenssatz dann auf, ja.
1: Ähm, und, ja, auch worauf lege ich als Elternteil meinen Fokus, ne? also ich kann ja immer, äh, also immer das Haar in der Suppe finden. Ja, aber wenn man sich das ja. Haar in der Suppe anguckt, das ist, was weiß ich, 0,01 Prozent der Suppe. Die Suppe ist fantastisch, aber mhm. da ist ein Haar drin. Ähm, ja, ja, worauf fokussiere ich mich? Ja, also auch der Jugendliche, mhm. der kann vielleicht kein Mathe, aber was kann der alles tolle Sachen? Ja, und worauf fokussiere ja. ich mich und worüber erzähle ich der Nachbarin oder dem mhm. Freund oder dem, der Freundin?
0: Ja, ja.
1: Also insofern, das genau. ist ein sehr, sehr guter Hinweis, den du da gegeben hast. Absolut. Mhm.
0: Also immer so ein bisschen ähm, auch darauf achten, also gar nicht mal, äh, wo, wo entstehen Glaubenssätze eigentlich, ja? dass man da einfach auch nochmal so ein bisschen sensibler für wird als mhm. Elternteil. Ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir eine ganz schön äh, ja, große, große Informationsflut äh, hier erstmal an die Eltern gegeben. Und ich glaube, da würde ich lieber dann nochmal ein, ein neues Thema äh, aufmachen und dass man da vielleicht nochmal noch mal quasi so einen äh, äh, Growth Mindset-Advanced-Kurs macht sozusagen. Aber ich glaube, als erster Impuls äh, oder als erster Ausflug ist das schon mal ähm, extrem viel Information und extrem viel, wo man da irgendwie ansetzen kann. Ähm, ja, und ich hoffe, dass da ganz viele Eltern irgendwie was mitnehmen können. Das vielen Dank.
1: Würde mich sehr freuen. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
0: Viel Erfolg mit dem Buch. Ähm, vielleicht können wir das darüber auch nochmal sprechen. Bitte. Sehr, sehr gerne. <lacht>